2: Nada más llegar Don Juan Carlos se instaló En una de las suites presidenciales Del Emirate Palace Uno de los hoteles más caros Y lujosos del mundo Se da la circunstancia De que este alojamiento Regentado por una prestigiosa Compañía hotelera internacional Es propiedad del Estado Emiratí. Por este motivo, don Juan Carlos no tuvo que pagar nada. Era un invitado de la realeza árabe. El monarca aterrizó en el aeropuerto de Abu Dhabi y seguidamente fue trasladado a este enclave. Aquí pasó su primera noche fuera de España. Ocupó este emplazamiento durante tres meses, entre agosto y noviembre de 2020. El Emirates Palace está ubicado a orillas del Golfo Pérsico Está abierto desde el año 2005 Es, según The New York Times, el hotel que más dinero del mundo ha invertido en su propia construcción Cuenta con una superficie de 850.000 metros cuadrados Espacio comparable con 94 estadios de fútbol juntos Dispone de dos piscinas un balneario con spa, playa privada de 1,3 kilómetros y dos helipuertos. Tiene un campo de golf, puerto marítimo propio y un enorme aparcamiento subterráneo con espacio para 2.500 vehículos. Desde el aeropuerto hasta el hotel hay una distancia de poco más de 20 minutos en coches. Una hora antes de que don Juan Carlos tocara tierra... ...llegó hasta la pista de aterrizaje el todoterreno negro... ...que usa en la actualidad para moverse por el país. Bajo las escalerillas del jet privado y... ...escoltado por un segundo vehículo... ...puso rumbo al hotel. El monarca había sido informado por su anfitrión... ...de que su paso por el Emirate Palace sería solo temporal hasta que se le encontrara una vivienda a la altura de su
1: estatus. ¿Han oído un
3: extracto de Juan Carlos I el rey en el desierto de Alejandro en Trabasaguas es un periodista de investigación de, que trabaja en el debate este um, episodio es uh, de los más intrigantes de la monarquía española contemporánea ¿no? Y Alejandro Entrabasaguas, les cuento un poco, es un joven periodista de investigación, como les digo, está en el debate, asumió el desafío de localizar al rey cuando nadie sabía dónde estaba. Lo enviaron al país árabe con más preguntas que respuestas y su misión se convirtió en un viaje lleno de suspense que nos va a trasladar, me imagino, que algo de ese viaje porque actualmente ese viaje está en las páginas de este libro. Alejandro Entrabasaguas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Hola Mariló, buenas tardes. El placer es mío, muchísimas gracias.
3: Bueno, ¿cómo manejaste la presión que tuvo que haber <risa> alguna y la responsabilidad de seguir una historia tan delicada y al mismo tiempo tan intrigante como la del Rey Emérito.
4: Bueno, pues porque tuve la suerte de que la editorial La Esfera de los Libros se pusiera en contacto conmigo y me propusiera escribir este libro, ¿no? Porque sobre don Juan Carlos se han escrito muchos libros, la mayoría biografías, libros históricos, también alguna que otra novela, pero este era un libro que faltaba porque mmm, la salida de don Juan Carlos o como yo explico en el libro la expulsión de don Juan Carlos de España fue muy abrupta mmm, se han dicho muchas cosas sobre cómo fue esa salida pero había muy pocas certezas entonces, bueno, la editorial me propuso escribir este libro aprovechando el contacto cordial que logré hacer con don Juan Carlos en el viaje en el que yo estuve allí, en Emiratos Árabes durante tres meses y aprovechar ese contacto no solo para escribir cómo fue su salida, sino Contar dos cosas más. ¿Cómo es su día a día allí en Abu Dhabi? Porque aquí a España de vez en cuando nos llega alguna anécdota, pero lo que él hace allí es muy desconocido. Y luego también poder contar con la versión de don Juan Carlos sobre muchos de los temas sobre los que se hablan de él. ¿no? Y esa versión es la que he tratado de plasmar en el libro a través de lo que me ha contado su entorno, las personas que van allí a visitarle. ¿Y qué dice? Bueno, vamos a ver, don Juan Carlos, eh, a diferencia de lo que mucha gente se pueda pensar, el en Emiratos Árabes lleva una vida muy aburrida, muy tranquila, ¿no? Él asumió la salida de, de España como, como una forma de... Él siempre dice que como una forma de lealtad hacia, hacia la corona y hacia los españoles, pero sobre todo para no ser un problema, una carga para su hijo. El libro... Arranca reconstruyendo uno de los momentos más dolorosos de su vida, que él, no voy a decir que recuerde a diario, pero que sí que recuerda de una manera muy, muy viva y así se lo traslada a su entorno. ¿no? Y fue el momento en el que le dijeron que se tenía que marchar de España. Yo en el libro comienzo contando cómo Carmen Calvo, que en aquel momento, en, en el año 2020, era vicepresidente del gobierno, acude a Zarzuela y se reúne con don Felipe y con Jaime Alfonsín, que en aquel momento era el jefe de la Casa del Rey, y le traslada... Carmen Calvo a estas dos personas que don Juan Carlos se tenía que marchar en opinión del gobierno. Y seguidamente hay una segunda reunión en la que se introduce a don Juan Carlos y le comunican esta decisión. Este, como digo, fue uno de los momentos más dolorosos de su vida y él no hace otra cosa que, que recordarlo.
3: Eh, ¿Notaste algún cambio en, en, en la percepción pública después de, de este libro, no? Eh, y no sé, por otro lado, ¿tú crees que un libro como este puede afectar a la imagen de la monarquía en nuestro país?
4: Hombre, yo he notado, sí que he notado comentarios de gente de mi entorno y gente desconocida, anónima, que lo ha leído y, y me lo ha hecho llegar a través de, de las redes sociales. Eh, sí que he notado un cambio de percepción, porque claro... Todos tenemos la visión de don Juan Carlos pues de, de haber sido rey de España, ¿no? jefe de Estado durante 40 años, la gente más mayor, pues, haber visto cómo, cómo accedió a la monarquía y los más jóvenes cómo han visto cómo se ha ido eh, y, y, bueno, y todos los temas polémicos que han surgido alrededor de él. ¿no? El tema de Corina Larsen, el tema de las regularizaciones fiscales, eh, por cierto, dos temas difíciles sobre los que don Juan Carlos se, se pronuncia en el libro y, y como digo yo, lo que he notado ha sido un cambio de percepción de esa figura de jefe de Estado a lo que realmente es, que es un señor de 87 años al borde de los 90 que a pesar de haber sido rey 40 años no, no deja de ser una persona mayor que ahora su máxima prioridad es su familia, es poder estar con sus hijos poder disfrutar de sus nietos y disfrutar los últimos años que le quedan de vida ¿no? y, y ese es el comentario que me ha, se me ha hecho a mí no Joder, has, has conseguido de alguna manera en el libro hacer un retrato humano un boceto humano ...a lo que es la figura histórica del rey. Y esa es una parte que, que es muy desconocida para la gran mayoría de los españoles, obviamente, para las personas que tienen contacto con él, no, ¿no? Pero se conoce muy poco sobre la personalidad y sobre la forma de ser de don Juan Carlos y en este libro he tratado de poner mi granito de arena para que eso, bueno, pues lo pueda conocer la gente.
3: Alejandro, ¿cómo se establecen estos contactos? Es decir, yo quiero que los oyentes entiendan cómo se produce un libro de este tipo, los invitados, es decir, la gente que aparece, tus fuentes, claro, fuentes confiables en Emiratos Árabes para obtener información, me imagino, sobre la ubicación, sobre la vida del rey, del rey emérito allí. ¿Cómo se consigue todo esto? ¿Cuánto trabajo hay detrás? Esto ha
4: sido al... Sí, esto, esto ha sido algo complicado y ha sido algo sobre todo muy lento. Yo estuve en Emiratos Árabes en 2020 y en 2021 y fíjate, el libro ha salido en, en 2024, ¿no? Y, y esto se debe a un motivo muy sencillo. Yo en el libro eh, cuento desde cero cómo llego al rey don Juan Carlos sin ser yo una persona, en primer lugar que yo cubra temas monárquicos o temas de Casa Real, porque yo, al fin y al cabo, soy un redactor de investigación. Y, obviamente, sin tener ningún tipo de relación, de amistad ni familiar con don Juan Carlos, ¿no? A mí me mandan mis jefes, en aquel momento yo trabajaba en otro periódico, a Emiratos Árabes para localizar al rey don Juan Carlos, del que se publicaban muchos rumores, eh, y para tratar de averiguar qué tipo de vida llevaba. ¿no? Y entonces en el libro cuento cómo mmm, yo llegué a él a través de un empresario que yo conocía por motivos laborales, que yo sabía que tenía línea directa con, con don Juan Carlos. Y a través de convencer al empresario para que me pusiera en contacto con él, eh, bueno, pues conseguí un, un primer contacto telefónico, estando los dos en, en Emiratos Árabes Unidos. Eh, obviamente el rey estaba informado de que yo iba a contactar con él, porque si no, obviamente no, no me hubiera contestado al teléfono. Y ahí es como surge una relación estrictamente cordial. Una relación que yo voy regando, de una manera periódica, con mucho respeto y sobre todo mucha prudencia, y así fue como logré, Estando en Emiratos Árabes, un día que aquí en España se publicó que don Juan Carlos estaba al borde de, de la muerte y que se iba a mandar un avión medicalizado para repatriarlo, en ese momento... Yo que hablaba con él por teléfono le propuse mmm, pues, eh, publicar la verdad, que era que él estaba perfectamente y me concedió una entrevista breve en la que bueno llegó a afirmar que, que mientras le hacía la entrevista estaba haciendo deporte, por lo tanto que estaba perfectamente y desmentía que estuviera al borde de la muerte. Cuando eso se publica, que fue en febrero del año 2021, era la primera vez que se escuchaba con Juan Carlos desde que había salido de España y bueno... Como digo, en el libro todo esto lo cuento con muchísimo detalle y cuando la editorial me propone escribir el libro yo lo que hago es precisamente aprovechar las personas que conocí alrededor de don Juan Carlos para proponerles la idea y para mi sorpresa, porque fue algo que me sorprendió en el momento en el que lo propuse eh, me dijeron que sí, que querían, que querían ayudarme de alguna manera y bueno, y, y, y así fue como se fragó la historia.
3: ¿Cómo describirías la relación entre periodismo de investigación ética de un periodista, especialmente cuando se trata de figuras públicas y de vidas privadas también?
4: Bueno, la verdad es que es, es, es por un lado complicado, pero por otro lado es, es algo que hay que asumir. Y, y me explico. Yo en el libro podía haber plasmado toda la información que he conseguido obtener, pero yo a la hora de escribir y de plasmar esa información en el libro he tenido que cribar qué datos podían de alguna manera, trascender la confianza que algunas personas del entorno de don Juan Carlos me han otorgado. Entonces, bueno, si yo no hubiera respetado determinados códigos o, o mi propia palabra... Hubiera sido, por decirlo de manera coloquial, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, te permite contar determinados datos mmm, desconocidos que pueden incluso llegar a ser morbosos o llamativos, pero haciendo eso lo único que consigues es cargarte una relación de confianza. Para mí no ha sido algo difícil de hacer, porque... Yo trato de, de ser, vamos como todos los periodistas, obviamente, ¿no? Tratamos de ser lo más honestos posibles, ¿no? Pero bueno, hay de todo en la profesión.
3: Eh, bueno, Alejandro, hoy es un día en el que parece que se ha hecho oficial el divorcio de Urdangarín y la infanta Cristina Estivalis Martínez, que está aquí a mi lado, ¿qué sabemos de,
1: de esto? Pues, sí, vamos a ver qué sabemos de, de este divorcio, Mariló, que si sabíamos que se habían eh, separado, se había roto la relación en el año 2022, que se hizo de mutuo, mutuo acuerdo, porque eh, recordamos cómo ellos mismos, eh, Iñaki y la Infanta Cristina, eh, hacen un comunicado que remiten a la Agencia F, no es Zarzuela, es la Agencia F, la que lo hace público, y eh, a todos nos llegó de manera abrupta, no a la prensa, y por supuesto imagínate a la propia eh, Infanta, porque esto se produce, recordamos todos, cuando Iñaki Urdangarín le vemos fotografiado en una playa del país vasco francés, con una señora rubia que no era precisamente su mujer, que no era precisamente Cristina. Eh, posteriormente a eso, ellos dicen que rompen, pero bueno, se separan, pero no hay divorcio. Eh, Urdangarín eh, pasa esa temporada en, en la cárcel, alcanza la libertad condicional y se va a vivir a Vitoria. no Se va a vivir a Ginebra, se va a vivir a Vitoria y allí mantiene una relación con esta rubia que es Ainhoa Armentia, eh, a la que, bueno, pues había conocido en ese despacho de abogados que le hizo un contrato para que pudiera trabajar al salir de la cárcel, ¿no? Fíjate qué curioso, Marilo, que toda la presión que sufrió la infanta Cristina con todo el caso, ¿no? Que incluso eh, de la familia, ¿no? Que presiones de la familia para que se divorciara, la vimos en aquellos juicios y no pudo, o sea, separa la familia. Pero en cambio viene esta rubia, eh, no Armentia y esto sí puede con, la, con el matrimonio, ¿no? Eh, se iban a separar en aquel momento, pero tenían un problema, que era que Irene era menor de edad. Y sobre todo ellos lo que no querían para nada era acudir a juicio y parece que no se ponían de acuerdo en el tema eh, del acuerdo regulador sobre la custodia y la pensión de, de la niña. Entonces, bueno, pues deciden que Irene alcance los 18 años, que todo va a ser más fácil. Y así fue, el pasado 5 de junio cumple 18... Ya todos los hijos son mayores de edad. ¿no? Efectivamente, era uh -huh. pendiente la niña. Y, bueno, ya se empiezan a poner, a partir de ese momento, se empiezan a poner todos los abogados en, en contacto para detallar todos los eh, detalles de esa separación que hemos oído de todo, ¿no? Cuando ellos anuncian la separación en el 2022 sí que se dijo que el divorcio tardaría. Y fíjate si el divorcio ha tardado, ¿no? Ha tardado dos años. Se sabe que se ha firmado en una notaría. Se habla de varias fechas. Varios coinciden en que ha sido el 21 o 22 de diciembre del año pasado, o sea, dos años después, ¿no? Eh, lo que sabemos, Marilo, es después de este divorcio que se ha dicho de todo, que iba a cobrar una cantidad millonaria, lo que ha trascendido es que Urdan Garín sí va a perder algo que él no quería bajo ningún concepto, que es eh, los escoltas él quería uh -huh. que los escoltas se le mantuvieran bueno pues eso lo pierde será de manera inmediata eh, pues iremos poco a poco viendo cómo es decir no sé si que ya mañana
3: que mañana ya no va a tener
1: escoltas o pasado vale, vale. tenía ocho bueno. personas para uh -huh. él vale eh, tampoco eh, va a recibir ninguna pensión ni ninguna indemnización parece ser han llegado a un acuerdo para cubrir los gastos comunes de los niños y también se hablaba mucho de esa casa que se compraron en vidar que uh -huh. pasaban temporadas juntos y tal bueno pues esa tampoco va a ser para Ordengarín, va a ser para la infanta pero Urdangarín sí va a poder ir cuando bueno pues pase temporada cuando con sus toque. hijos y tal y con toque. la familia pero uh -huh. la casa pasará a ser de, de la infanta eh, la, eh, la infanta pues ahora mismo pues sigue con su vida en Ginebra, viene de vez en cuando a Barcelona, también viene a la zarzuela a visitar a la familia y él pues sabemos también que en el momento que se ha firmado ya ha cogido un pisito en la misma organización donde vive su madre con su novia y, y, y viven de, de alquiler y yo le quería preguntar no sé, porque decían Alejandro, que al rey ahora mismo, que ya tiene 87 años, que lo que le importa ahora mismo. El pues, rey emérito, ¿no? El rey emérito, sí, el rey emérito Juan Carlos. Que ahora mismo lo que le importa, como a la mayoría de las personas con esa edad, ¿no? Es estar, pues el tiempo que, que le quede, disfrutarlo con, con su familia. Eh, yo no sé cómo ha vivido este divorcio de Cristina con, con Urdán Garín. Porque yo no sé si Iñaki Urdangarín era muy del agrado de, del rey emérito, no lo sé. Yo creo, yo por lo que he leído, por lo que he visto, que no sé si hasta dónde es verdad o no, pero todos hemos visto documentales, todos hemos leído, no era muy, muy, de, la, muy de la cuerda de Urdangarín y él siempre apostó porque su hija se divorciara.
4: Vamos a ver, don Juan Carlos, en el... En el... En el divorcio de, de su hija ha jugado un papel fundamental y clave. De hecho, dos o tres días después de que se hicieran públicas las fotografías de Iñaki Urdangarín con Ainoa Armentia, la infanta viaja a Abu Dhabi para refugiarse en su padre que estaba muy dolido porque consideraba que la publicación de esas fotografías para su hija era someterla a un gran escarnio público. Una vez que, bueno, de alguna manera la infanta se tranquilizó y, y volvió un poco a la, a, la, a la realidad, don Juan Carlos fue la primera persona que le animó a que se, a que se divorciara y de hecho don Juan Carlos desde el primer momento la aconsejó no ceder en materia económica eh, en cuanto a los acuerdos que se iban a tener que llegar para el tema del, del divorcio. En el libro hablo parte de, de este asunto, ¿no? En, en el capítulo en el que hablo de las, de las infantas y don Juan Carlos, una de las cosas que no ha podido entender durante estas últimas semanas, eh, por lo que a mí me cuentan, es eh, bueno algunos rumores que corrieron de que no solo eh, que se le iba a pagar a Urdangarín una cantidad millonaria, bueno, no se sabe muy bien, ¿En objeto de qué? No? si ¿De indemnización o de acuerdo? de qué Lo cual es absolutamente falso. Sino un rumor que sostenía que don Juan Carlos le había buscado un, un, un trabajo como directivo en una conocida empresa española, lo cual también era absolutamente falso, como se ha acabado demostrando. ¿no? A la Infanta lo que más le, le preocupaba de, de este acuerdo no era tanto la parte monetaria, sino el tema de los escoltas porque por lo visto en el entorno de la infanta doña Cristina era lo que más chirriaba y lo que más de alguna manera se le reprochaba ¿no? como este señor que ya no formaba parte de la familia del rey estaba con seguridad con cargo al erario público y este era el, como digo el elemento que más que la infanta ha peleado por, por resolver de una manera satisfactoria y como habéis dicho pues en breve va a dejar de tener esa seguridad
1: Sí, otra cosita que te quería preguntar también referente a la familia, en este caso de Froilán. Yo no sé si es eh, un nieto que le preocupa a, al rey Juan Carlos I, al rey emérito, y por eso lo ha llevado de aquí, porque, bueno, dice, no se está sacando los pies del tiesto, no le veo gran futuro, me lo voy a traer para acá, como hacen a veces los abuelos cuando pueden. Eh, si lo ha hecho porque le preocupaba eh, su futuro o cómo pudiera desviar su vida o porque es su nieto preferido y lo quiere tener ahí al lado. No sé, ¿qué, qué relación mantiene con Froilán?
4: Don Juan Carlos con todos sus nietos mantiene muy, muy buena relación. La relación que tiene con Froilán es especial y obviamente Froilán sale de España y se le busca un trabajo en Emiratos Árabes Unidos por parte del rey para salir de alguna manera de del mare magnum de polémicas que continuamente estaba protagonizando en España. Prácticamente cada dos por tres estaba envuelto en alguna eh, reyerta y eso era algo que a la infanta la, la molestaba mucho y fue la infanta doña Elena la que pidió a su padre, de alguna manera, buscarle una salida a Fruilán, No, A Fruilán se le incorporó en, en una empresa en, en Abu Dhabi que ha estado participando, entre otras cuestiones, en la organización de la cumbre del clima. Lo poco que ha trascendido de la relación laboral de Froilán en, en Abu Dhabi ha sido que está cumpliendo y, y a don Juan Carlos no solo esta situación le tranquiliza, sino que el hecho de que su nieto esté allí con él pues le, da, le da bastante vida. ¿no? Hay que remarcar que no viven juntos. Don Juan Carlos vive en, en la residencia de Zayanuray uh -huh. y Froilán vive en un apartamento en el centro de Abu Dhabi, pero sí que mantienen una relación muy fluida.
3: Muy bien. Gracias, Alejandro, entre ambas eh, tu libro, Juan Carlos I, El Rey en el Desierto. Pues la verdad es que lleva el lector a ese entramado de uno de los episodios más intrigantes actuales. Muchísimas gracias. Alejandro Entrambasaguas es periodista de investigación del debate. Un saludo, Alejandro.
0: Gracias a vosotros. Es un placer.
4: Un Muchas placer.
3: gracias. 5 y 27 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato. ¿Dónde? Solo en Tiendas el Golpecito.
5: Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos. Tiendas el Golpecito en Alcalá de Guadeira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendas el Golpecito.es 955-687611.
0: Canal Sur Radio, es la radio de Andalucía. Toda nuestra programación está
3: pensada para ti.
0: Y las tardes las comentamos con el humor y las ocurrencias de El Programa del Yuyu.
3: Después te proponemos el café más divertido y conversaciones sobre todo en la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Repasamos la actualidad en El Mirador de Andalucía.
3: Y todo el deporte de Andalucía con el pelotazo.
0: Y para terminar la jornada, música y el mejor ambiente en La Nación. Noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
3: Una radio pensada para ti y para que la disfrutes durante toda la tarde.
0: Canal Subradio.
3: La radio de Andalucía.
0: El carnaval de Cádiz está en tu móvil. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras. En tu móvil. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Señor Cuadrado, es su compañera la acusada de trato vejatorio en el trabajo.
5: ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. Llevo 40 años trabajando en la administración pública y jamás he usado el típer. Yo creo que lo traigo todo. Aquí veo una cosita. ¿Y con qué letrita empieza? Si es que me no hay compromiso. Quiero el divorcio. No le iré a dar la comunión a esta mujer. Si quieres, me llevo la hostel un tape. Mi educación. Yo
1: no hago la compra en horario de trabajo.
3: ¿Ah,
5: no? ¿Y esto qué es?
1: ¡Mi desayuno! Tengo bajo el azúcar.
5: la vergüenza también la tienes muy baja, Carmencita. Muy gorda, Las has debido de liar en la hacienda para que te trasladasen aquí. Va a hacer tu trabajo
1: y te va a callar cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, transfobo, gordófobo o discáfobo. ¿Estamos? Como
5: no abren lenguaje de signos, sí, no.
1: Un solo paso en falso y te quedarás repartiendo condones hasta que te jubile. Cuando igualdad empezó a cobrar importancia, nos trasladaron aquí y apostaron por el Open Space.
5: ¿Open Space? ¿Hacéis torneos de tenis entre compañeros? Esto es una guardería. Sí. ¿Eh? La tierra llora, Andrés. Pues yo también estoy a punto. ¿Os casáis? Enhorabuena. Y qué bonito casarse las dos el mismo día. Yo de reciclar no se abre una mierda, pero de galanteo. Me llamaban el Rock Hudson de la Malagueta. Tú le regalas unas flores, le retiras el asiento cuando va a sentarse. Y es que se sienta como una reina. Yo soy republicano. ¿Qué haces, tío? No sé cómo no nos hemos extinguido todavía.
1: Quiero estar sola, sentirme libre. Quiero llevar
5: yo mi propio carro. ¿Y tú te quieres sacar el cambio de conducir? Ya, sí, ver, a legua que eres una... una LG. Perdona. Se de mi se me ve ahora oh. señores de aquí fuera quienes son los pues que hiciste el séptimo día vaya fauna
3: bueno una comedia trepidante hablamos de cine como dios manda es bueno han oído a leo Harlem y todo el elenco eh, bueno de la película que es tremenda es una comedia divertida es fresca es optimista y con un mensaje social muy muy necesario Como Dios manda Va de un funcionario Llamado al orden Por sus expresiones Que Bueno Acaba trabajando Sin hacer expolio de, de, de la película En la delegación De igualdad Así que se pueden Imaginar A este funcionario Trabajando en la delegación De igualdad Con su modo de ver La vida El mundo ¿No? Ve la vida Con, con pues yo que sé Como hace Un siglo ¿No? Y con una sinceridad además que hace que se meta en algún que otro charco Vamos a hablar con su directora, Paz Jiménez Directora de la película Como Dios Manda Premio además del Festival de Huelva el año pasado como mejor cineasta de Andalucía Paz, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes Bueno, el feedback que te llega de la peli es brutal y sigue siendo brutal a día de hoy
6: bueno, la verdad que muy contenta por eso, porque la gente se divierte, que al final era el, el propósito, ¿no? De que, bueno, es cierto que hay un mensaje social que nos parece necesario, eh, pero no deja de ser una comedia, ¿no? Y, y entre tanto, afortunadamente, buen drama eh, con el que cuenta nuestro cine, pues de repente hace reír y entretener y... Con un poquito de mensaje social y si se consigue, pero sobre todo eso, el salir de la sala con una sonrisa, pues bueno, prueba superada, ¿no? Objetivo cumplido.
3: Así que muy contentos con el feedback, sí. Desde luego. Eh, al final lo que has hecho, Paz, es cuestionar determinadas conductas y, y valores a través del humor, que me parece muy importante.
6: Claro, es que eh, en medio de la crispación que la que llevamos unos años ya viviendo uh -huh. eh, que empieza por la política pero que, que al final eh, inunda todo pues eh, afrontar cualquier cosa desde la perspectiva del humor es un alivio no, es un respiro, es un, es un soplito de aire fresco nos parecía muy importante, creemos que bueno que... que Igual el mensaje entraba mejor de esta manera, ¿no? Igual hacía reflexionar si la gente no se siente atacada. Eh, eh, y, y bueno, y, y yo creo que al final funciona. Creo que al final la película... Eh, todo el mundo cobra, porque cobra casi todo el mundo, pero <risa> creo, que, creo que lo hemos hecho con... O sea, que el espectador, eh, sea de la postura que sea, es capaz de ver que está hecho con mucho cariño y que es simplemente... La, las ganas de ponernos un espejo delante y de reírnos un poco de nosotros mismos y, y hacernos reflexionar si hay algo que podemos cambiar no para, para simplemente para vivir de una forma más armónica con el que tenemos al lado
3: ni más ni menos no esto te ha llevado a la dirección bueno a la nominación a mejor dirección Nobel en los premios Carmen, que también son muy importantes, ¿no? Y, y una plataforma eh, también de lanzamiento, ¿no? Para, que te digo yo? Para los Goya, para, en fin, en eso se han convertido también los Carmen en Andalucía, ¿no? Eh, como Dios manda, la frase, es que la frase que es el título de la película, dice mucho, ¿no? Dice mucho precisamente sí. porque... De un tiempo a esta parte, para algunas personas, las cosas han dejado de ser como Dios manda, ¿no?
6: Claro, es que, ¿qué es? Eh, de hecho, el personaje María Morales lo dice, ¿no? En uno de los diálogos que tiene con, con, con el personaje de, And de Andrés Cuadrado, de, que interpreta Leo Harlen, dice, ¿y qué es como Dios manda? Porque igual hace un siglo era una cosa y ahora, afortunadamente, nos hemos dado cuenta de que es otra, ¿no? Como Dios manda no es eh, todas las ideas retrógradas, machistas, eh, eh, conservadoras, ¿no? Eh, uh -huh. Afortunadamente vivimos en una sociedad que camina hacia cada vez ser más plural y más diversa y entonces ya las cosas como Dios manda eh, han cambiado, ya no son las de antes. Entonces, bueno, eh, sí, sí, es, es una frase que repite muchísimo Andrés Cuadrado, eh, pero que, que bueno, que yo creo que está cambiando, afortunadamente, insisto,
3: están cambiando eh, o eso pretendemos, ¿no? Claro, fíjate que él lo pones en el Ministerio de Hacienda, ¿eh? empieza en el Ministerio de Hacienda y acaba uh -huh. en el Ministerio de Igualdad. Claro, uh -huh. en ese viaje, que me parece muy interesante, paz y muy original, ¿no? Claro, en ese viaje. Uh -huh. Eh, llega el lenguaje inclusivo llega el ecologismo eh, llega eh, pues esa nueva manera de relacionarte laboralmente con las compañeras ¿no? Eh, y él se encuentra como un pez fuera del agua no es decir, claro, él sí, se encuentra sí, como totalmente. un elefante en una cacharrería no
6: claro, y yo creo que eh, desde el principio estaba ya en el guión escrito tal cual pero desde el principio optamos por que no fuera un tipo, que no fuera eh, un horror, que en el minuto uno de película el espectador lo quisiera matar directamente, sino que, que, que es un tipo que es como si lo hubieran congelado el siglo pasado y lo no. descongelan ahora. No, no entiende nada, pero no porque sea mal tío o porque tenga malas intenciones, sino porque no entiende nada, porque... Todo a su alrededor ha cambiado demasiado rápido para él y, y entonces no, no, no es capaz de concebir ciertos cambios, ¿no? Pero bueno, afortunadamente luego él es el personaje que, que más evoluciona de todos y que de, desde luego hace un viaje extraordinario, ¿no? Que ya nos gustaría que hicieran eh, muchos en este país. Entonces al final eh, es el héroe de la película, ¿no? es el que es capaz de adaptarse a cosas que al principio de la película eran casi imposible al final vemos como que es el que se acaba adaptando, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el, el mensaje también optimista, ¿no? Y la parte, pues, eh, esperanzadora de la película.
3: Un cine social que no está reñido con el humor. Tú fíjate qué importante, ¿no? Eh, yo mm. englobaría la película como cine social, pero has trazado una comedia. Sí, sí,
6: pero pero yo creo que bueno, es parte de un guión fenomenalmente hilado y con una cierta eh, maña para la comedia que, es de, que lo firma Marta Sánchez, que es una guionista extraordinaria. Y yo creo que ella, partiendo del texto, ya, ya se ve que está tratado todo con cariño. O sea, hay, hay un tipo de humor. Eh, que quizás es más crítico y este siendo crítico eh, bueno, no, no deja de, de tratar a todos los personajes cada uno representando su parcelita social y su ideología no deja de, de reírse de ellos en cierta manera, pero de tratarlos con cariño yo creo que es un poco la clave ¿no? el, el humor sin llegar a ofender y es muy difícil conseguirlo, porque es cierto que, como te decía antes, que todos cobran, todos pillan cacho, pero pero está hecho con, con tal finura que creo que nadie se siente ofendido. Ni, vamos, he hablado con feministas, he hablado con eh, eh, personas del colectivo trans y al final… Eh, todos se ríen, se ríen de sus mismos clichés, de, uh -huh. eh, de la mala utilización quizá del lenguaje inclusivo que a veces hace el personaje de Lourdes porque se le va un poco de las manos. Uh -huh. Entonces está todo eh, con un tipo de humor muy, muy blanquito y muy fino y yo creo que es la manera. Y sobre todo también porque está en un momento, como te decía antes, está en un momento en el que... Eh, nos invade tanta crispación que un poquito de risa
3: y de está, está, en, el Paz, está claro, en el momento está en el momento claro. en el momento que diría yo Paz Jiménez, sí, sí, muchísimas sí. Entonces, gracias sí. gracias
6: a vosotros sé que
3: los Carmen van a estar muy reñidos pero sí, madre mía no están, sí. nominada a Mejor Dirección Nobel por esta película como Dios manda muchísimas gracias y mucha suerte Paz
6: Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Un saludo. Viva,
3: viva el talento andaluz. Gracias, <risa> gracias. Un gracias.
6: beso. Gracias.
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folla o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos En Carnaval somos de Cali Melón y sandía Caridul Lo más fresco del Carnaval Visita nuestra página web www.caridul.com De toda Andalucía lo tienes en El Pelotazo. 10 y 5 de la noche, esta es la
7: sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio. Programón La <risa> <risa> Esto solo pasa aquí. Pues ha dicho el pelotazo, ¿no? Ha empezado ¿Eh? con el programa, se llama
0: el pelotazo. Claro. Pues eso es lo que queremos nosotros, dar, el pelotazo. <risa> el pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamani. De lunes a jueves desde las 10 de la
2: noche.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Que ahora solo Jorge Rodríguez y la tarde del amor que le dejamos este último cuarto de hora para que, bueno, nos hable de algunos asuntos que tienen su enjundia también. Porque este que nos propone la Martínez, Martínez que se incorpora, eh, bienvenida de aquí, nuevo. Aquí, sí, sí, siempre sí, muy cerca bueno, de ti siempre muy cerca allá, pero bueno. De Borja? Eh, <risa> habías desaparecido con el cine, Borja vuelve a aparecer también. Borja, ¿qué tal? Hola, hola de nuevo. Hola. Y oye, un momento, ¿que ¿queréis, proponerme, vida sexual? ¿sí, queréis proponerme este rollo de sexo entre amigos. Sí, porque eh, ya
1: es que vamos quemando. Esto, esto... Va, es que vamos quemando ya. Ya no os queda nada. Nada, ya, nada. Ya, 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 ya nos quedan quemando. temas. Ya nos vamos y... quemando todo, ya era última vale. como se suele decir la última mesa, ¿El, el, el último cartucho el último cartucho el último ya nos queda un, un uno, ¿Y dos, el último eh? cartucho uno, dos nos es quedan sexo entre amigos sí porque sí. resulta que hay estudios que dicen sí. que dos de cada diez españolas ¿eh? yo soy una de ellas española bueno no mm. digo que soy española que no soy dos de, de cada diez estoy en un charco. ¿En las dos? no sé si estoy en el grupo de las dos o de las ocho bueno que bueno, tienen dos de cada diez que tienen relaciones con personas de su círculo de amistades con o sea, un amigo, con un amigo con efectivamente un amigo. que puedes con tener un amigo. un amigo y puedes tener sexo sí. sin tener ningún tipo de, de atadura ni que te impliques de manera hay un término que no, no lo quiero decir
3: porque puede ser amigos con soez. derechos Amigos. Exactamente. Derecho. El
7: otro término para... Amigos, para para termino, no lo no vamos a decir. A amigos, hora, no, no, lo, sé vamos qué con decir.
3: no ah, lo vamos
1: a decir. No sé qué. Amigos, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Amigos. Eso. Eso es. ¿Eh? amigos, eso es. ¿Eh? Amigos. Amigos. Pero no, que... Mira no. por F y termina por amigos. Exactamente. Eso es. <risas> Entonces, ¿qué pasa con esto?
3: A ver, que... ¿esto funciona? ¿Esto funciona?
7: Pues mira... La, ¿Preguntas eh,
3: o,
1: o qué dices? Sí, pero yo pregunto, ¿sí? yo pregunto, pregunto, no sé, no sabe pregunto a Borja, por 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 porque, es, digo, no porque sé si lo lo ha es que yo ya veo cada cosa, que yo ya cada día me quedo a cuadros, digo, qué mal me estoy quedando, que es que me estoy quedando muy atrás. Ya.
7: No, no no te estás quedando... También te digo que el, el, la, es, una, la red so es una red social de encuentros europea que ha hecho este estudio que se ha encargado de hacerlo en varios países europeos, de hecho recoge datos de varios países europeos en tema relacionado con cómo las mujeres se relacionan ahora con esas eh, amistades con derecho que es toda una cosa que ha existido toda la vida, pero que es cierto que no se había hablado tanto de cómo eh, lo realizan las mujeres o cómo o sea, o qué ha significado para ellas tened en cuenta que estamos hablando que esto a pesar de que ha existido siempre eh, a nivel de, de lo femenino siempre ha estado mucho peor visto, de hecho toda esta revolución empezó hace creo que unos 15 años con el tema de 50 sombras de Grey que lo hemos hablado muchas uh -huh. veces en el programa, luego ya con el tema del Satisfier, que lo ha uh -huh. hecho mucho más pero claro, llegaba el turno de eh, hablarlo ya digamos, como hemos hablado antes en el café, de teta-tet, ¿no? ya hablándolo y poniéndolo encima de la mesa como una realidad que hay, que existe y que son pues bueno, relaciones sexuales con personas que no tienen una una afinidad, digamos, a lo mejor emocional, pero que se lo pasa muy bien en la cama y creo que es importante también hablarlo, pero sobre todo porque esta aplicación digamos de citas y de encuentros lo hace solo para las mujeres es decir, la encuesta que se ha hecho es solo para mujeres y creo que es muy interesante que por primera vez se ponga esto encima de la mesa.
1: Pero hay que tener la cabeza eh, muy clara eh, o tener la cabeza muy madura porque tú puedes tener un amigo, pero claro, cuando lo llevas mmm, a la cama, cuando estás con... yo creo que cambia, claro. puede, puede surgir uh -huh. algo, es muy difícil eh, decir, no eres mi amigo y bueno, ahora vamos a tener sexo, pero mañana igual vamos a comer un chuletón. Uh -huh. No, porque nos claro, apetece pues, a los dos. Entonces, claro, a mí es que no lo mismo. Está comer que el, 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 el nombre que del estudio,
3: Con perdón, que quería ponerlo, el nombre del estudio me parece muy interesante. El nombre del estudio es la sexualidad recreativa de las europeas. Sí, sí.
7: ¿Eh? Y es interesantísimo. Es interesante, ¿no? Este término. El, el
3: término recreativo.
7: Claro porque, por no, bueno, es, es muy es, claro, porque por fin se habla Marilo, de que las mujeres tenéis una sexualidad no relacionada con la reproducción o con la pareja estable, sino que para es, recrearnos, exactamente para mm -hmm. divertiros, para eso recrearnos, es, para disfrutar es. de vuestro placer y cre creo que es muy importante que por fin, como decía antes, se empiece a hablar y se hable. De hecho, respondiendo a tu pregunta activa, y es que una cosa es que tú te puedas acostar con alguien que tienes un, puedes tener un mayor o menor grado, pero normalmente es un alto grado de de intimidad y sí. otra cosa es que esa intimidad te lleve a un enamoramiento o a una pareja. Realmente aquí hay una diferencia importante, esa intimidad se tiene y se genera entre otras cosas, manteniendo relaciones sexuales, uh -huh. pero el amor y el enamoramiento y las relaciones de pareja están basadas en otras muchas cosas entonces, es cierto que más que tener la cabeza mueblada, quizás es romper determinados esquemas, uh -huh. que sobre todo a las mujeres os han, os han ido metiendo la cabeza en todo lo relacionado con la sexualidad y las relaciones de pareja. ¿Qué hace este estudio? Y, bueno, mejor dicho más que, que hace, que demuestra que esos esquemas se van rompiendo y que las mujeres tenéis una vida sexual recreativa, como dice el propio estu estudio, y que ponen valor... Tanto la sexualidad a nivel de disfrutarla como el hecho también de poner en valor tener relaciones sexuales esporádicas con gente que conoces, con gente que no conoces, eh, digamos que tengas una amistad, sino que pues, conoces en un bar, que es amigos de amigos, que a lo mejor tenemos un encuentro y ya no nos volvemos a ver, ya no hay un planteamiento de o oh, y mañana que va a pasar. Y estos porcentajes van creciendo según el, el estudio, lo que va comentando. ¿no? Sobre todo en menores, que esto es importante también, uh, de 25 años. Que esto también es importante tenerlo en cuenta porque vemos como el, el frente de juventudes ¿no? está llevando la vida sexual a, otro, a otros niveles.
1: Borja, y en una pareja donde uh -huh. sí hay sentimientos, una relación de pareja donde hay amor, sí. donde hay pasión, donde hay lo que, lo que tengan, sí. eh, una, ¿un mal sexo, una mala relación sexual eh, puede acabar con esa relación? O sea, ¿el bueno. sexo puede acabar con el amor?
7: El mal sexo puede acabar con una relación de pareja, entendiendo mal sexo como un sexo en el que ni tú ni yo o uno de los dos no disfrutemos. Es decir, muchas veces se habla, no, es que las relaciones sexuales, no, como muchas veces ahora que se habla tantísimo uh -huh. de la pornografía y de la adolescencia y demás, no como uh -huh. ese decálogo uh -huh. de las relaciones sexuales, no, no, no. Cuando yo digo que no haya buen sexo, es un sexo en el que tú y yo o uno de los dos no disfrutemos. Y sí puede acabar con eh, la relación, porque eso puede llevar... A infidelidades, puede llevar a situaciones incómodas, puede llevar a un distanciamiento tremendo de esa, porque ya no hablamos solo, vuelvo a decir, de la relación sexual, no. sino que hablamos de la intimidad, y ahí entra el factor que puede llevar a que se rompa una relación de pareja. Es muy natural pasar por etapas en las que no, ha, no hay un deseo o que una de las personas de la pareja tenga deseo y la otra no. Es decir, todo eso fluctúa. La sexualidad, el sexo, la erótica y el placer dentro de una relación de pareja fluctúa y es la cosa más natural del mundo. Otra cosa es cuando esas relaciones, cuando las hay, ya empiezan a ser insatisfactorias, ya no nos apetece, lo hacemos porque, bueno, pues porque toca y hay que mantener un poco no el nivel. Y ahí eso sí puede hacer perfectamente que una relación de pareja se... Se estropee y se rompa, claro
3: ¿Vamos a otro tema? Venga, vamos a
1: otro Venga, tema vamos. Eh, Razones
3: por las que aguantan las parejas A pesar de no
1: estar enamoradas Sí, todos con triste me parece esto, ¿no? Es muy triste, ah, sí. pero hay bastantes ¿eh? Hay muchas personas ah, eh, eh, Está el dato también, ¿no? Claro, eh, eh, tenemos muchas parejas Que están ahí, sabemos que no son felices eh, Intentan escaquearse Para no estar juntos Por cualquier eh, ocasión y entonces yo siempre me pregunto qué hace que dos personas que no están enamoradas, aunque lleven muchísimos años juntos, eh, tienen que pensar en el futuro, no en lo que han pasado. ¿Qué hace para seguir, Borja, eh, manteniendo una relación, una una relación sin amor? ¿Por pues qué mira, lo hacen?
7: Hay varias, Estival, y una que. Es muy poco frecuente hablar. Se habla, pero no realmente se nombra en, en la, en cuando hablamos de por qué aguanta las relaciones. Y una es la monotonía, que es muy distinta a la rutina. Una cosa es una rutina, es decir, pues tenemos unos horarios, unas costumbres, unos, unos trabajos, una hora de comer, una hora de cenar, una hora de acostarnos. Si hay niños o niñas en casa, pues exactamente igual. Y una cosa es tener esa rutina. Y otra cosa es la monotonía, es decir, ya caer en el aburrimiento. Pero es que caes tanto en el aburrimiento que estás aburrido hasta para romper. Entonces ya pues te quedas ahí. Y es cierto que romper esa monotonía a veces es muy, muy, muy difícil. Porque normalmente, a menos que haya un cambio muy radical en la relación, normalmente eso está abocado ya al fracaso. Entonces eso es importante. Y luego hay más. Por ejemplo, está la culpabilidad, es decir, el miedo... Hacer daño a la otra persona, el miedo a que me hagan daño, ¿cómo voy a romper yo esto ahora? No es el mejor uh -huh. momento, eh, es que no, estás, no estamos pasando por, un buen, por una buena situación, es que la otra persona tiene un momento duro ahora. Entonces, claro, esa culpabilidad lo que va haciendo es que tú cada vez vayas retrasando más ese momento de la ruptura. Eso hace también que se generen, porque claro, tú lo retrasas, pero tampoco quieres estar ahí, se generan otros roces, se generan conflictos, entonces todo eso sale siempre por algún sitio, porque en el fondo no queremos estar ahí, y creo que todas las personas que nos pueden estar oyendo mmm, sabemos cómo se siente o cómo nos podemos sentir en una situación, no solo hablo de una relación de pareja, sino en general, en un sitio en el que no queremos estar. Entonces la culpa muchas veces frena el, el, el deseo de lo que yo realmente necesito, sí. si yo realmente estoy a gusto uh -huh. no estoy a gusto en esta relación, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, porque en el fondo al final la culpabilidad en todos los, en todas las situaciones, no solo en pareja, paraliza mucho. Y entonces, ¿qué hacemos? Paro. Y no digo nada, no hablo, no lo comento, no hablo de lo que quiero de lo que no quiero, sino simplemente estoy como como en un stand-by, ¿no? por decirlo de alguna uh
1: -huh. forma.
3: Es curioso, bueno, me habéis dado, ¿cuántas razones? Eh, pues unas más, cuantas, ¿eh? hay, más?
7: Más. hay
1: más, venga, hay venga, más. venga, alguna más, ¿Alguna más? ¿Alguna Mira, Tenemos
7: más? la presión social, esas expectativas familiares, ah, bueno, la sí. boda para cuándo, las presiones externas también ah, Esas de, presiones
1: de, de... de, pero si lleváis no sé cuántos años juntos, bueno y qué, claro, pero tengo que mirar bueno, al mañana, no a lo que he vivido, lo que he vivido y está Voy a Exacto. Seguir.
7: Y sobre todo porque al final la vida, en general, que esta mañana en, escuchando un podcast que graba una amiga que está pensando con la novia comprarse una casa y tal, y hablan de eso, dices es que la vida no está hecha para la soltería. Los productos en los supermercados todos más caros. Si es para uno, los, las habitaciones de hoteles son casi el mismo precio que si vas con otra persona, aunque lo pagues tú solo. ¿Por
3: qué pasa es... eso, Borja? Tú, tú has pensado en esto en más de una ocasión, ¿no? Y de hecho, lo estás hablando porque le has dado una vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De se se qué da, depende? De, eh, ¿por qué la vida no está hecha para uno solo cuando la tendencia va a ser esa, no? Claro, porque cada creo... vez hay más personas Exactamente. Claro, eso claro, es porque en el la fondo, tendencia Marilora, es que estemos solos ¿no?
7: Porque la sociedad en el fondo lo que genera es, te empuja a que eh, tengamos pareja la sociedad no uh -huh. te empuja a que tú puedas tener una vida de soltería y una vida autónoma, te, te empuja a que tú tengas una relación de pareja, a que se generen núcleos familiares, cuando hablo de familiares no solo hablo de hijos e hijas que eh, familias y parejas que obviamente no los tienen y siguen siendo familias, pero eh, se generan eso para, para poder al final es empujar a, a comprar, al comercio y sobre todo también porque la, la soltería sigue sin estar del todo bien vista, al final cuando tú conoces a una persona que lleva soltera mucho tiempo o que tiene cierta edad y está soltera, es como qué habrá, qué le habrá pasado ¿Por, por, por algo será, será muy raro muy rara, ya tú las manías que tienes que tener, porque esta no habrá quien lo aguante entonces la sociedad te empuja a eso a pesar de que la misma sociedad nos está haciendo cada vez personas más individuales y hay muchas más personas, eh, o sea, el porcentaje de personas solteras está creciendo exponencialmente, perdón que no me sale la palabra, mucho más que el de las parejas. Pero la sociedad al final no se empuja porque vivimos en esta sociedad de generar parejas. Luego, por, por ejemplo, este, esto es mitiquísimo el miedo a la soledad. Eso por supuesto, o sea, no romper una relación por miedo a quedarte solo, porque vuelvo a decir, no es lo mismo estar soltero. Pero soltera, tener una relación solo, sola. con
1: el pilar de que estoy acompañado cuando no es una compañía, es un estorbo, porque no hay nada en esa relación, es una relación muerta, es una relación con, que no te suma, que te resta, es que Muchi eh, una relación muchísima... que no te suma, que, que te resta, es decir... Eh, Quédate como estás. Y además, en la vida eh, no hace falta tener una pareja para estar acompañado. Tienes familia, tienes amigos, tienes compañeros. Te quiero decir que el amor te llega de muchos sitios. No hay que tenerle... Miedo a, a, a eso Pienso claro.
7: yo, ¿eh? Sí, sí, total Pero por eso es tan importante, y Aprender a estar soltero y soltera Antes de echarte pareja Aprender a estar tú solo sola Estar en tu casa a gusto Tener tu grupo de amigos Tener tu trabajo Tener tu independencia Tener tu autonomía Y que luego eso Cuando llegue una pareja Lo que haga es complementarlo Fíjate no que el otro día
1: Me comentaba una, una amiga que está sola Pero me decía Que para ella Para tener una relación Con una pareja Con un chico Era muy importante Dice Es la única condición Que pongo Que haya vivido solo Claro es curioso, ¿no? Y ahora que lo ha dicho claro. Borja, me, me, ¿Sí? Vamos, va a venir a la mente sí, Digo sí, sí. Pero eso dice Para mí es lo más importante Es una persona Que haya vivido sola es que dice, es porque si no, lo que está buscando es una compañía De su madre, se va a su mujer, de su mujer A su novia, de su novia Siempre busca algo, ¿no? Como uh -huh, un como uh -huh, un bastón uh -huh, Donde apoyarse, uh -huh, porque no es. sabe Entonces, me acordaba ahora que me lo comentaba Y eso, dice Que haya vivido solo, si no, no me interesa Que
3: bien es conocerse a uno mismo, ¿no? Claro, Muchísimo. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto ganamos, no? Al conocernos sí, bueno. a nosotros mismos Antes de compartir la vida con alguien, ¿no? Es muy interesante esta conversación que me ha encantado Oye, Borja, mil gracias, como siempre Nada, a vosotras,
7: como siempre. Y Estibaliz
3: Martínez,
1: muchísimas gracias Como siempre, que esta Ma... sección que me gusta, Borja gracias, sí. A mí no más. me va bien, pero aprendo mucho ¿eh? Aprendemos, lo importante teori... es aprender, El día Estivaliz... que me examinen de teoría, voy a sacar un 10 No,
7: para cuando llegue, de la teoría la tenemos aprendida A, arreglo,
1: a ver si arreglo el ojo Muchas gracias a los dos Besito. Y Dale, ahora no, no se
3: vayan, porque noticias Y después las noticias, martes en el espacio Por Tu Salud toca nutrición. Y hoy hablaremos de la alimentación de la gente más joven, de la alimentación de nuestros hijos.
1: Cuando quieras Solo júrame que tú no serás pasadera. Y antes de que te fuera Te dije tú solo confía. Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero